0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, я нагадую, що ми з вами вивчаємо Євангелію від Марка, і сьогодні починаємо дев'ятий розділ. Мабуть, найважливішою подією цього розділу є розповідь про переображення Ісуса. Треба сказати, що ця подія описується в усіх трьох синоптичних Євангеліях. Причому цікаво відзначити, що Марк, який традиційно є більш лаконічним, ніж інші евангелісти, приводить найбільш детальний опис переображення. Давайте прочитаємо перший вірш. І сказав він до них, «Поправді кажу вам, що деякі з отут приємних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в силі». Є різні тлумачення цього вірша, але як по мені, Тут Господь говорить про своє майбутнє переображення. Петро, що був свідком його переображення, пізніше написав в своєму другому посланні в першому розділі. «Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями його величі. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, Як до нього прийшов від величної слави голос такий, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. Далі ми читаємо опис Його переображення. «А через шість день забирає Ісус Петра, Якова, Йоанна, та й веде їх осібно на гору високу самих, і Він переобразився перед ними». Як я вже сказав, апостол Петро пізніше напише, що вони були самовидцями його величей. Говорячи ці слова, Він мав на увазі саме переображення. В той момент Христос став перед ними у своєму прославленому тілі, саме так Він одного разу з'явиться знову на цій землі. А також, друзі, це картина того, якими ми з вами колись будемо. Пам'ятаєте? У першому посланні Іоанна, в третьому розділі другому вірші, сказано, що ми будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Причому потрібно зрозуміти, що Переображення відбулося із самим тілом Ісуса. Це не було якесь світло, що сяяло на Нього ззовні. Тобто, можна стверджувати, друзі, що Переображення говорить нам про досконалу людську сутність, Господа Ісуса, мені здається, що подібне внутрішнє світло малий Адам з Євою до свого гріхопадіння. І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білільник не міг би так вибілити на землі, а його одежа зробилася білою, як сніг. Це була неймовірна білезна, тому що світло виходило зсередини. Нам сказано, що ніякими земними засобами, ніякими сучасними вибілювачами і пральними порошками не можна домогтися такої яскравої білизни. Справа в втім, що це світло виходило від нього самого. І з'явився їм Ілля та Моїсей, і розмовляли з Ісусом. Пророк Ілля був представником пророків, а Моїсей представником закону. Тобто, і Закон, і Пророки свідчили про смерть Ісуса. Дівангелій від Луки повідомляє нам, що Моїсей та Ілля говорили з Ісусом про його майбутню смерть. Немає ніяких сумнівів в тому, що Моїсей, будучи на землі, знав про Христа. Тому що в посланні до євреїв в 11 розділі 26 вірші нам сказано, що Моїсей на ругу Христову вважав за більше багатство – ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Мойсей знав про прийдешнього Спасителя, а також про нього знали всі пророки, які звіщали про його майбутнє страждання і наступну славу. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса, «Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі три шатрі, для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі» бо не знав, що казати, бо були перелякані. Петро завжди був виразником настроїв інших учнів, а тому не дивно, що і тут він починає говорити. Причому у Петра була особливість. Він часто починав говорити, не знаючи, що сказати. Не дивно, що Петрові не раз доводилося обривати себе на півслові. Саме це відбулося і тут. Та хмара усіх заслонила – і голос почувся із хмари «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Голос з неба вказав на Господа Ісуса Христа. Його слово є остаточним, і ніхто не повинен рівняти до Нього нікого з пророків, будь то Моїсей чи Ілья. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили... Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. Питається, чому Ісус заборонив їм говорити кому-небудь? Справа втім, що смерть і воскресіння Господа не можна розглядати з відривом одне від одного. Саме переображення не може нікого врятувати. Переображення лише розкриває нам кінцеву мету – але досягнення кінцевої мети відбувається лише за допомогою смерти нашого Господа на Христі, а також за допомогою Його воскресіння з мертвих. Причому можна переконатися, що Він завжди говорить про свою смерть невідривно від воскресіння. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є «воскреснути з мертвих». Учні так і не зрозуміли, що таке воскресіння, поки воно не відбулося. Навіть у день воскресіння Ісуса вони бігли до Його могили, ніяк не очікуючи побачити живого Спасителя. І вони запитали Його та сказали, «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі першим прийти?» А Він відказав їм, «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує». Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано. Іноді доводиться чути думку, що Ісус не міг заснувати своє царство, тому що відповідно до пророцтв перед цим повинен був з'явитися Ілля. Але це омана, друзі. Наш Господь зовсім однозначно вказав, що Іван Христитель прийшов у досі Іллі. Якби народ Ізраїлю прийняв Ісуса як Месію, Іоанн Христитель був би виконанням пророцтва про прихід Іллі. Однак вони не прийняли Ісуса як свого Месію під час Його першого приходу, а тому пророцтво про Іллю як про предтечу Господа буде виконано під час Його другого пришестя. А тепер від цієї славної і величної сцени на вершині гори ми спускаємося вниз і бачимо жалюгідну поразку учнів, які залишилися. Читаємо. «А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполухнувся із дива і назустріч побіг і став вітати його». І запитав він їх, «Про що сперечаєтесь з ними?» І йому відповів один з натовпу, «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли». Треба сказати, що весь цей уривок про переображення Ісуса і невдачу учнів символізує сучасний християнський світ. Дійсно, Господь Ісус Христос уже пішов до свого Отця і знаходиться у своєму прославленому тілі. Його апостоли перебувають з ним. Там же на небесах знаходяться Мойсей та Ілля. Тобто гора переображення уособлює небеса в наші дні». А тепер подивіться на нашу нещасну землю і на всі ті проблеми, що панують тут. Можна сказати, що цей одержимий хлопчик уособлює наш божевільний світ. Якби нам тільки вдалося глянути на цей світ очима Бога, чи хоча б очима ангелів, у нас не залишилося би сумнівів, що людство збожеволіло. І дійсно, цей світ немов би одержимий дияволом, якщо судити по тому, що діється зараз, у нашому світі, в цій історії сумним є те, що нещасний батько привів свою дитину до учнів Господа, а вони нічого не могли зробити. Так само трагедія нашого часу полягає в тому, що церква сьогодні виявляється настільки ж безпорадною перед лицем потреб і хвороб цього світу. Але от що говорить Господь? Читаємо 19-й вірш. А він їм у відповідь каже. О, роде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його. Я б хотів звернути вашу увагу на ці чудові слова Спасителя. Приведіть до мене Його. Друзі, ми з вами часто намагаємося зробити все, що тільки можна, крім головного – привести загиблих людей до Ісуса. І до Нього того привели. І як тільки побачив Його, то дух зараз затрясним – а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, «Як давно йому сталося це?» Той сказав, «Із дитинства». І почасту кидав ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. «Але коли можеш, що ти, то змилуйсь над нами і нам поможи». Тут ми бачимо приклад одержимості людини нечистими духами. Пожах у цієї ситуації – вона, мабуть, поступається положенню того одержимого, котрий жив серед гробниць у Гадарі. Той чоловік був уже дорослим і страждав усе своє життя. Гадаю, що на цього хлопчика чекала б та сама доля, якби він залишився в такому стані. Отже, цей нещасний батько звертається до Господа Ісуса заради свого страждаючого сина. Я запевняю вас, друзі, що, коли ми приходимо так, Він обов'язково зробить щось, щоб допомогти нам. І ми бачимо, що це відбувається. Читаємо. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько Хлоп'яти слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав, і сказав йому, «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього, і більше у нього не входь». І закричавши та міцно затрясши, той вийшов, і він став немов мертвий, аж багато хто казали, що він помер. А Ісус узяв за руку його, та й підвів його, і той устав. Можна було б запитати, а може хлопчик дійсно помер? І мало місце Його воскресіння? Я думаю, що саме так воно і було. Ця дитина була дійсно мертвою, і Господь повернув її до життя. Але це лише моя думка, і мені не хотілося б розвивати її далі. У наступних віршах Господь пояснює своїм учням, що відбулося. Коли ж Він додому прийшов, то учні питали Його самотою, «Чому ми не могли Його вигнати?» А Він їм сказав, цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. До речі, у найбільш достовірних манускриптах слово «піст» відсутнє. Але так чи інакше, акцент тут робиться саме на молитву. У наші дні, друзі, церква слабка саме тому, що молитовне життя багатьох громад не має належної сили. Далі Ісус з учнями направляється до Капернауму. І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї, а він не хотів, щоб довідався хто. Бо він своїх учнів навчав і казав їм, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня. Як ми знову бачимо, Ісус говорить про свою смерть і воскресіння разом. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялись його запитати. Учні так і не змогли усвідомити, що таке воскресіння з мертвих. Тут Ісус говорить їм про свою власну смерть заради них. І варто було б очікувати, що учні хоча б спробують щось зрозуміти. Але замість цього вони починають палко обговорювати питання про те, хто буде головнішим у царстві. Я думаю, що вони повинні були відчути себе ніяково. Причому це вже не перший раз, як Він говорить їм про свою смерть, і Воскресіння, а вони, як і раніше, не розуміють. Читаємо вірші з 33 по 37. «І прибули вони в Капернаум, і як він у домі був, то їх запитав, про що міркували в дорозі. І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він дванадцятьох, і промовив до них, коли хто бути першим бажає». Нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. Тут він формулює важливий і глибокий духовний принцип. Принцип величий в царстві. І взяв він дитину, і поставив її серед них. І обнявши її, він промовив до них. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене? Не мене він приймає, а того, хто послав мене. А тепер давайте прочитаємо вірши з 38 по 41, де Ісус говорить про ще один важливий для нашого служіння принцип. Обізвався до нього Йоанн. «Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить». А Ісус відказав, «Не забороняйте йому». Бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би, і зміг би незабаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Ви знаєте, друзі, прийнято вважати апостола Іоанна дуже м'яким за характером юнаком. Але подивіться на його обурену промову в цих віршах. Однак Ісус дорікає Йому за подібні настрої. Як ми бачимо тут, основою єдності учнів і послідовників Ісуса є ключова фраза «Ім'ям моїм». Тобто, коли щось робиться в ім'я Ісуса, жоден учень Господа не повинен відкидати цього. А тепер зверніть увагу на 42-й ліж, де Ісус знову ставить учням у приклад дитину. Подивіться. Які суворі слова, адресовані тим, хто спокусить це мале дитя. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно-млинове на шию йому почепити, та й кинути в море. І далі продовжується розвиток цієї думки. «І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі увійти до життя одноруким, ніж з обома руками увійти до гієни». До огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. До речі, друзі, люди часто вважають, що Ісус, перебуваючи на цій землі, говорив лише м'які та добрі слова. Але подивіться Він говорить нам, що існує місце, що називається гієною або пеклом. У мене немає сумнівів, друзі, що таке місце існує і що воно саме таке, яким описав Його тут Ісус. Далі читаємо. «І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни, до огню невгасимого, де їхній червяк не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його». Краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненної, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Око людини часто приводить її до біди. Подумайте про єву, що спершу побачила, що дерево було добре для їжі і приємне для очей, і з цього почалися всі біди людства. Далі йдуть вірші 49 і 50, що на перший погляд здадуться вам дивними і незрозумілими. «Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сілью. Сіль – добра річ. Коли ж сіль солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте і мир між собою». Однак ідея цих віршів дуже проста. «Вогонь і сіль очищають» вогонь випалює всі домішки і бруд, а сіль проходить глибоко всередину і перешкоджає розпаду. І так само ми з вами. Якщо в нас є сіль, тобто очищаюча сила Слова Божого, котре працює в нас, тоді все наше життя несе в собі світло і мир. І до цього повинен прагнути кожен з нас. На цьому, друзі, ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу. До наступних зустрічей. Нехай Господь Рясно благословить усіх вас.